0: Oi galera, tudo bem? Aqui é a Kézia, aluna do César de Caçapava e hoje vamos falar sobre vanguardas europeias. Espero que vocês gostem e que ajude vocês a absorver um pouco mais sobre esse assunto que é importante nas nossas vidas. Você, meu querido ouvinte, já deve ter do contato com a arte, seja dançando, tirando uma foto, escutando música ou até assistindo um filme. E hoje a gente vai falar um pouco sobre arte, sobre as vanguardas europeias. Mas esquece, o que seriam as vanguardas europeias? Então galera, as vanguardas europeias, elas representam um conjunto de movimentos artísticos e culturais que ocorreram na Europa a partir do século XX. E é sobre elas que vamos falar hoje Depois dessa introdução rápida sobre vanguardas europeias A gente vai ter que aprender um pouco sobre fotografia Porque é ela que antecede as vanguardas europeias Foi com o surgimento dela que começou as vanguardas europeias realmente tá, Mas o que seria Fotografia para você. Fotografia, por definição, é essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando esta em uma superfície sensível. A primeira pessoa que tirou uma foto foi o Joseph Niepce. Ele é um francês e isso aconteceu em 1826. A fotografia era totalmente preto e branco e as partes que mais se destacam são as partes onde batem a luz do sol. E vou contar uma curiosidade para vocês que a maior câmera fotográfica do mundo foi construída em 1900 nos Estados Unidos e foi carinhosamente batizada de Mamute. Bom, após o surgimento da fotografia, começamos a era das vanguardas europeias. A primeira vanguarda que surgiu foi o impressionismo. O impressionismo foi uma tendência artística francesa com ênfase na pintura que ocorreu no momento da chamada Belle Époque, que seria a bela época. As características mais marcantes são as figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e objetivos Mistura das tintas diretamente na tela e com pequenas pinceladas. Um dos artistas mais famosos e principais dessa vanguarda foi o Claude Monet, que fez a pintura que deu o nome para a vanguarda, que é a impressão nascer do sol. Uma curiosidade foi que o termo impressionismo é fruto de uma crítica à obra de Claude Monet. isso, vamos falar sobre o pós-impressionismo, que vem depois do impressionismo. O pós-impressionismo foi uma tendência nas artes que ocorreu na França no final do século XIX e início do século XX. Os pós-impressionistas valorizavam a expressão do lado subjetivo, humano, gostavam do emocional, do sentimental. Uma das suas principais características é a figura sem contorno nítido e as sombras luminosas, as pinceladas são mais fortes, e o registro das tonalidades da luz. Um dos artistas mais famosos é Vicente van Gogh com A Noite Estrelada, a pintura mais famosa dele, que com certeza vocês já viram por aí. Depois dessa breve pausa, voltamos com o simbolismo. O simbolismo é um movimento literário da poesia e das outras artes que surgiu na França. No final do século XIX, ele veio como oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo. Uma das características é que aqui o poeta é um decifrador dos símbolos que compõem a natureza ao seu redor. Ele vai contra a superficialidade material do corpo, a objetividade do realismo e as descrições animalescas do naturalismo também. Um artista famoso é o Paul Gauguin, e a pintura dele é o L'Entrée de Osnipartemps de Oroge ou Osni. É... Não, não sei se eu pronunciei certo, mas... Se vocês procurarem, provavelmente vão encontrar, e a pintura é maravilhosa. Uma das curiosidades sobre o simbolismo é que a cor branca ela é bastante explorada no simbolismo. Em muitos poemas do, de Cruz e Souza, existem diversas referências a esta cor, em diversas formas. Isso aconteceu devido ao racismo sofrido por ele em sua época. Agora o Fovismo. O Fauvismo ou Fovismo, foi um movimento artístico heterogêneo associado à pintura e teve sua origem na França no início do século XX. Essa tendência foi desenvolvida entre os anos de 1905 e 1907. A principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura, sem misturas de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. Um artista famoso é Henri Matisse e a pintura dele, retrato de Madame Matisse. Uma curiosidade é que o nome da corrente deve ser a Luiz Volse les. esse chamou alguns artistas de Les Fouves, que significa feras em português, em uma exposição em 1905. Voltamos agora com o Expressionismo. Expressionismo é o nome de uma vanguarda artística europeia do início do século XX. Esse movimento artístico está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. As características são um contraste e intensidade cromática, valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos tensos, como a angústia e solidão, dinamismo e vigor, técnica abrupta e violenta na pintura, com grossas camadas de tinta e a valorização de temas sombrios e trágicos. Um artista muito famoso é o Edvard Munch, que fez a pintura O Grito, que é super conhecida por todos. E... Uma curiosidade é que é comum o retrato de seres humanos solitários e sofredores. Com a intenção de captar estados mentais, vários quadros exibem personagens deformados, como o ser humano desesperado sobre uma ponte, que a gente vê na pintura O Grito. E é um dos expoentes do movimento. o cubismo. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas surgido no início do século 20 na França. Esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Uma característica muito importante é que esse movimento pode ser considerado primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano-industrial em suas obras. Ele abrangeu sobretudo as artes plásticas e influenciou também a literatura. Um artista famoso é Pablo Picasso e com o quadro Les Demoiselles de Avignon, que é um quadro do pintor que foi feito em 1907 levou nove meses para ser feito e vindo a se tornar uma das obras responsáveis por revolucionar a história da arte, formando a base para o cubismo e a pintura abstrata. Uma curiosidade é que o cubismo, por meio de suas colagens, introduziu letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até obje objetos inteiros nas pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela intenção do artista de criar novos efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no espectador as sensações táteis. Agora vamos falar do futurismo. O futurismo foi uma das vertentes das vanguardas artísticas do século XX iniciou-se como um movimento na Itália, em 1909 1910, com forte tonalidade patriótica em seu manifesto, mas teve influência nas artes de outros países, como França, Rússia e Brasil. Esses artistas viam o futuro representado na velocidade do automóvel, nos avanços industriais na eletricidade, nas grandes metrópoles, nas engrenagens dos maquinários, enfim, na nova configuração social do início do século, que para eles representava um novo mundo e um novo homem. As características mais marcantes são a dinamicidade, contestação do sentimentalismo e consequente valorização do homem de ação, enaltecendo da audácia e da revolução, exaltação da vida contemporânea, com ênfase em termos de tecnologia e em novos aparatos industriais, rejeição do, ao moralismo e ruptura com a tradição. Um dos artistas mais famosos que faz esculturas nesse movimento é o Filippo Marinetti, onde as esculturas dele tinham formas únicas de continuidade no espaço e curiosidade sobre essa vanguarda é que a linguagem é espontânea e as frases são fragmentadas nos textos, tudo isso para expressar velocidade. Os autores eles aboliram os temas líricos e incorporaram à poesia palavras ligadas à tecnologia. As ideias de Marinette, mais atuante como teórico do que como poeta, influenciavam os poetas cubistas franceses Agora para finalizar vou falar sobre as duas últimas vanguardas europeias que seria o Dadaísmo e o Surrealismo Para começar o Dadaísmo ou simplesmente Dada foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX cujo lema era a destruição também é criação foi considerado o um movimento popular das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque através da ironia buscava questionar a arte e sobretudo seu contexto histórico com a ocorrência da primeira guerra mundial. Características desse movimento é o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos Espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade e improvisação, e irreverência artística, anarquismo e niilismo, busca de, do caos e de, da desordem, ilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista. O artista mais reconhecido do dadaísmo foi Tristan Tzara, que fez a obra A Fonte. A Fonte é um urinol de porcelana branco, considerado uma das obras mais representativas do dadaísmo na França. Foi criada em 1917, sendo atreladas ao artista Marcel Duchamp. Curiosidades sobre o Dadaísmo. O Dadaísmo foi um movimento com forte conteúdo anárquico. O próprio nome do movimento deriva de um termo inglês infantil. Dada, que seria brinquedo ou aquele cavalinho de pau. Agora, e por fim, vamos falar sobre o surrealismo. O surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. Esse movimento originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. A arte surrealista não se restringiu às artes plásticas de modo que também influenciou outras manifestações artísticas, a escultura, a literatura, e o cinema. Características fortes dessa vanguarda é que propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. Um artista famoso Dessa vanguarda é Marx Ernest. Uma obra surrealista é A Persistência da Memória, que é uma pintura do artista surrealista Salvador Dalí, de 1931, que também foi um dos mais famosos da vanguarda. A pintura está localizada na coleção do Museu de Arte Moderna de Nova York desde 1934, é amplamente reconhecida e frequentemente referenciada na cultura popular. Uma curiosidade sobre o surrealismo é que caracteriza-se principalmente pela negação da lógica e do racional. O objetivo é expressar do inconsciente. Deve-se transcender o pensamento normal fim de revelar níveis mais profundos de significado e de associações. O sonho é tão ou mais real do que a vigília. isso também serve de lição para vocês para ficar mim, que nem tudo que é belo é arte, e mesmo que não seja considerado arte agora, no futuro pode ser, e isso pode influenciar outras, as, outras pessoas a fazerem isso, bom, me chamo Kézia.